0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Ja, hat jetzt im Moment gedauert, um 99 runterzuzählen, aber wir haben es ja geschafft. Naja, du hast
0: gezählt und ich habe äh, gespannt äh, <lacht> zugehört und habe gewartet, dass ich auf ähm,
1: Aufnahme drücken kann. Ja. ja, solange man noch was zu lachen hat, ist doch schön, oder?
0: Ja, und das nach dieser sehr, sehr stürmischen ja. Nacht. Ja.
1: Ja, ja. Mhm. ja, wir hatten ja eben mal kurz vorher gesprochen, bei uns haben sie auch wegen dem Wetter die Bauarbeiten in, äh, hier eingeschaltet äh, wir haben ja gerade in der Straße Bauarbeiten, mussten so unterbrechen wegen Wetter, halt also wegen Sturm und äh, dann halt auch Starkregen und ist nicht ohne, ja, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, also das war schon extrem heftig, also er hatte zwar jetzt nicht die die gleichen negativen Qualitäten wie äh, der Kyrill vor 15 Jahren, aber er war schon nah dran, sagen wir
1: es mal so. Hm. Ja, aber also, wie gesagt, bei uns war es ja auch schon heftig und die mussten die, die Arbeiten einstellen, das war nicht ganz ohne, aber ansonsten, ja, toi, 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 so ein paar abgebrochene Äste oder so. Ja sind ja, hier ja eigentlich noch ganz gut davon gekommen. Ne?
0: Äh, ganz, ganz schlimm war es ja oben an der Nordsee und Ostseeküste. Also die an
1: Nordseeküste. Ja, ja, die hat es ja richtig, <lacht> richtig getroffen. Ja, also genau. Ja. Gut,
0: anyway, wir sind noch. So, mal... So viel zum
1: Wetter-Update.
0: <lacht> Wetter, Wetter, Wetter. Genau. Genau, zurück, zurück. Nee, da hast du jetzt zwei Sendungen durcheinander gebracht Ich weiß, aber ich das weiß. war wahrscheinlich Absicht. Gut, dann ähm, Hät,
1: hätten unsere Hörer jetzt sowas wie eine Pre-Show gehabt, hätten sie den Bezug sehr gut mitbekommen, weil wir intensiv über Retro Dinge gesprochen ja, genau. haben. Genau, da hatten wir ja auch hatten wir es ja auch von Ingolf. <lacht> Deswegen das, der Bezug hätte jetzt ganz gut gepasst, ja. Gut. Aber egal, was soll's. Genau.
0: Dann lass uns mal versuchen, unsere genau. wir wenig vers zusammengekratzten ja. Themen hier etwas auszubreiten in gewohnter Form. Versuchen trifft ganz gut, glaube ich. Ja, ja, wir versuchen das seit 511 ähm, Folgen. Und heute <lacht> heute wagen wir den 512. Versuch und irgendwann wird es besser. Gibt es dir
1: einen Bezug zu 512?
0: 512 Gigabyte Speicher.
1: Ach, ja, ja, genau. Zum Beispiel. 512 MB, 512 KB, ja, genau, 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 das war's, 512, ja. Hm. Ja, genau. 256. Ja. Hm. ja. Ja.
0: Gut. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Äh, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, okay. Irgendwann klappt es dann auch, dass wir dann endlich mal einsteigen. Oh,
1: ja? Apropos einsteigen, ich hijacke gleich nochmal. Okay. Hast du das mitgeregt mit dem Brand von dem Schiff, mit den Autos, äh, Richtung... Usa da unterwegs war. Ich habe gestern
0: nur eine Überschrift gelesen. Ähm, 4000 Autos, ne? Volkswagen. Naja, ja,
1: darunter Bentleys, Porsches. Mhm. Und der brennt, ja. Und er brennt und sie kriegen es schwer unter Kontrolle. sind Elektroautos mit bei. Klar, wenn so ein Akku mal Feuer gefangen hat, ist halt schwierig. Ähm, äh, Speziallöschanheiten oder äh, Firmen sind jetzt auf dem Weg dahin anscheinend. Ich hoffe, dass sie mittlerweile schon eingetroffen sind. Was haben sie gesagt? Bei meinem vergleichbaren Fall vor einiger Zeit haben sie acht Tage gebraucht, um ein Brand zu löschen auf dem Schiff.
0: Oh.
1: ja. Oh. Hallo, heftig. Mhm. Ich habe auch nur gedacht, ich glaube, 1000 Bentleys oder so sollen drauf sein. Ich hoffe mal, es war ein Tippfehler. Es sind nur 100. Aber die, die Leute, die die Fahrzeuge bestellt haben, die Lieferzeiten sind eh momentan schon so übelst. ja, Und dann auch noch sowas.
0: Naja, das ist echt nicht nicht schön. Aber ich meine, ja, solange, es nur, solange es nur Material ist und da nicht noch äh, Leute ums Leben gekommen sind, ist ja alles in Ordnung. Also Material ist ja, ja nicht es das, muss Ordnung. Ja, es muss einen
1: kleinen dramatischen Moment anscheinend gegeben haben, weil sie haben zwar jetzt, ich habe gelesen, sie haben die ganze Crew mittlerweile vom Schiff runter. Aber es müssen, es waren angeblich mal zwei irgendwie zwischenzeitlich äh, irgendwo halt schwer zugänglich. Ja, da wussten sie nicht, wie sie wie sie rankommen sollen. Mhm. Aber so viel ich gelesen habe, ist die komplette Crew vom Schiff runter mittlerweile. Von daher zumindest mal das. Ja, Aber gut ich bin das. mal gespannt, was sie da noch retten können, was eventuell von den Fahrzeugen dann auch noch nach dem Brand noch zu verwenden ist. Weil es ist ja nicht nur, also selbst wenn die Fahrzeuge nicht abbrennen, je nachdem, was an Löscharbeiten gemacht werden muss, ähm, welche Löschmittel benutzt werden oder wie die Rauchentwicklung war, wo die Autos gestanden haben, das heißt nicht, dass du die Fahrzeuge nochmal in den Verkauf bringen kannst, unbedingt. Nee, das ist das ist korrekt. Also es ist echt schwierig, ja. Mhm. Und was habe ich gelesen? Eine mit der am schwersten, also sprich teuer, ja. Äh, äh, Versicherungsprämien, die du für so einen Transport abschließen kannst. Naja, gut, bei dem Kapital
0: äh, ist das klar.
1: Ne? Ja, und wahrscheinlich vom, vom Versicherungsrisiko her anscheinend auch, ja, ja. Ähm, weil da kommt ja ein paar Fahrzeuge zusammen, dann die Qualitätsstufe noch, Ja, wie gesagt, von den Prämien her wäre es auch nicht so günstig. Ja, klar. Ja gut, 4000 Fahrzeuge, das ist natürlich <lacht> eine, eine Versicherungssumme, ne? ist klar. Ja, das kommt noch dazu. Ja, ja. Boah, Freunde. Ja, okay, aber sorry. Ist mir ja, jetzt gerade nur spontan eingefallen.
0: Das ist ja nicht das Problem. Das ist hm. kein Problem. Wir ja, haben auch noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Äh, mhm. Es gibt mal wieder ein AirTag-Thema. Ähm, ja, ja, das reicht nicht ab, oder? Das, das reicht das, das nicht, reißt ab,
1: nicht ab. Jedes ab. Mal. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, wenn es nicht Apple wäre.
0: ja wenn und es nicht Apple die AirTags, dann ja. würde
1: das Thema so nicht getreten. Das, das ist was heißt getreten, nicht. aber würde nicht so, wäre die Berichterstattung etwas anders.
0: Ja, aber man, man sieht ja auch, dass sich Apple alle Mühe gibt, äh, gegenzusteuern ja. und und sie mhm. kooperieren ja auch. Also das hat sich jetzt ja auch nochmal äh, nach der letzten Sendung ein bisschen herauskristallisiert, was sie noch alles machen wollen und was in Zukunft äh, äh, an Sicherheitsmechanismen ein, Einzug halten soll. Also da gibt sich ja Apple auch Mühe und äh, ich meine, sie sind ja mehr oder weniger auch durch den äh, medialen Druck, der da jetzt auf Apple ein strömt dazu gezwungen äh, äh, zu handeln und was zu tun. Also das ist jetzt ja auch ähm, mehr oder weniger, äh, ich sage jetzt mal nicht Pflicht, aber äh, so ein bisschen moralische Verantwortung, die jetzt Apple da übernimmt und da mhm. sich so ein bisschen einschaltet in diese ganze Geschichte. Ähm, obwohl man natürlich sagen kann, Apple hat die Dinger nicht dafür angeboten oder bietet sie nicht dafür an, Person zu tracken, das war nie die Idee dahinter, sondern es geht wirklich nur darum, dass Sachen ja. wiedergefunden werden.
1: Ne? Äh, und, und selbst ja, merkst du ja auch schon daran, dass das Ding auch einen eingebauten Piepser hat. Genau. Ähm, was ja einige äh, von Mitbewerbern ja so in der Art und Weise nicht haben. Und wir hatten ja auch schon über den Markt gesprochen, hier Etsy, äh, Ebay, wo Leute halt <lacht> <Ja. lacht> AirTags anbieten, wo sie die Lautsprecher halt deaktiviert haben. Genau. Ähm, ja.
0: Und und selbst die, dass man die Dinger als Hundetracker benutzen kann, das hat Apple auch nicht äh, als hm. Grundidee gehabt, die dafür zu benutzen. Genau. Ne? Oder die Dinger an ein Fahrrad zu hängen und zu schauen, wo das, wo das Fahrrad sich befindet. Das war auch nicht der Hauptgedanke. Ne? Also das ist im Endeffekt nur ein einen Schlüsselfinder oder ein Tracker für deine persönlichen Gegenstände. Und dass sich das jetzt so zweckentfremdet, das ist natürlich nicht so schön. Da hat es eine wirklich sehr negative Eigendynamik gegeben mhm. und die wird es wahrscheinlich noch weiterhin geben. Ja. Aber mittlerweile ist es so, dass es auch einen Warnbericht gibt oder einen Warnhinweis von der New Yorker Generalstaats. Anwaltschaft. Mhm. Und da gibt es einen schönen ausführlichen Artikel von der Generalstaatsanwältin Latizia James. Ähm, die hat sich dazu geäußert, dass äh, ja die Airtags eine, eine Bedrohung sind. Sie hat sich da ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit den, äh, mit den Thesen und mit den äh, Superlativen sozusagen, die man in dem Text äh, durchaus lesen kann. Aber es gibt auch ein paar äh, Servicehinweise, wie man die Dinger vernünftig verwendet und es gibt natürlich auch die ganzen strafrechtlichen Hinweise. Aber ich denke, wer die wirklich missbrauchen will, der lässt sich von so einem Artikel oder von so einem ja. Warnhinweis nicht abhalten. Das ist wohl das Problem dabei. Und es nützt ja auch letztendlich nicht viel, also wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass die Seriennummer mit der Apple-ID gekoppelt sind. Naja gut, dann lege ich mir eine neue Apple-ID an, speziell für diesen Fall und kann das Ganze auch umgehen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, das äh, auch äh, zu handhaben, das Ganze. Also ja, wer die Dinger missbrauchen möchte, der kann sie, denke ich, auch weiterhin missbrauchen. Egal wie viele Sicherheitsmechanismen äh, Apple dort einbaut, ähm, es gibt immer Mittel und Wege. Ja. Genau. Und mal davon abgesehen, es gibt auch andere Produkte in einem in ganz, äh, ganz anderen technischen Spektrum, äh, wo man Leute mit tracken kann. Äh, da muss man jetzt nicht unbedingt äh, auf diese Dinge zurückgreifen. Also wer jetzt hochkriminell ist, der kann sich da auch andere Dinge beschaffen. Der muss
1: jetzt nicht unbedingt darauf zurückgreifen. Ja, beziehungsweise es gibt ja genug äh, andere Produkte äh, in derselben Art Ausführung. und Weise. Ja von Wettbewerbern, also die sind ja auch dazu geeignet, hat, hat man ja auch schon angesprochen. Was mich mal interessieren würde, ist inwieweit Apple PR äh, da ein bisschen aktiv geworden ist die letzten Wochen, weil sich die Berichterstattung für mich gefühlt ein bisschen geändert hat. Äh, ich habe jetzt auch gerade in Bezug auf diesen Artikel über, die, ähm, über New York äh, auch äh, in einigen Artikeln halt nochmal den Hinweis oder auch den Twist dann gelesen, dass es ja nicht nur AirTags gibt, sondern auch andere ja. Hersteller, die ähnliche Geräte anbieten. Und äh, das war ja noch, wie es anfing, gerade mit der Berichterstattung über äh, diesen missbräuchlichen Gebra oder den Missbrauch von von AirTags, gerade auch in Bezug auf Stalking, äh, nicht unbedingt so äh, ähm, ja, erwähnt worden in, in den Artikeln teilweise. Und, wie gesagt, hat jetzt ein bisschen zugenommen. Von daher würde mich schon interessieren, inwieweit da eventuell, wie gesagt, Apple PR vielleicht wirklich aktiv geworden ist und da ein bisschen ähm, an die Presse rangetreten ist und äh, das thematisiert hat. Ja. Wäre auch mal interessant ja. zu wissen. Ja,
0: ja ich, ich denke, für Apple ist das nach wie vor zwar kein Kernprodukt, aber ein Produkt, wo sie eine sehr hohe Marge mitfahren. Also ich denke, kein Produkt von Apple hat so eine hohe Marge.
1: Ja, selbst Marge. wenn es ja, ein Cent-Artikel wäre ja und du ein bekäuft sind einfach mit, ja. Ja, klar. das ist halt über andere Produkte das Geld verdient wird. Ähm, selbst ja, die negative Presse oder der Bezug auf auf diese kriminellen Aktivitäten, für die halt AirTags benutzt wird, kann Apple einfach nicht recht sein. Naja, ja, egal was wie für das ein Produkt
0: es ist, ist oder, es oder wie, wie teuer das Produkt ist, Apple steht halt äh, für das Produkt in Verantwortung und das ist das ähm, ja nicht das, der Knackpunkt. Also das ist das das Thema halt. Ne, egal, ob es jetzt ein 1 Euro Produkt ist oder ein 35 hm. Euro Produkt ist oder oder ob es ein iPhone ist, das spielt ja gar keine Rolle. Apple mhm. äh, steht hinter dem Produkt und Apple vertreibt das Produkt und steht halt auch dementsprechend für alles, was damit, naja, ne, nicht fast nicht, damit passiert. Das ist jetzt Schwachsinn. Aber ähm, für, für alle medialen Ereignisse in Einführungsstrichen auch so ein bisschen im Rampenlicht. Oder die stehen ja jetzt im Rampenlicht. Und ähm, da heißt es, gegenzusteuern. Und ähm, das Produkt mit verschiedenen Produkten ähm, Software-Updates und, und Features jetzt so zu verbessern, dass es halt der Masse etwas erschwert wird oder dass dieses kriminelle Stalking äh, erken, äh, erkennbarer wird oder leichter zu erkennen ist, als es jetzt im Moment ist. Und den, den einen schweren Punkt, den ich da sehe, ist, dass zum Beispiel die Android-App immer noch keine automatische Erkennungsfunktion drin hat. Du musst es ja wirklich manuell äh, initiieren, diesen Suchprozess, dass du überhaupt mit der Android-App einen fremden AirTag äh, findest. Und da sollte auf jeden Fall äh, eine, ein Automatismus reinkommen, in meinen Augen, dass, dass das sofort er erkannt wird und nicht, dass ich manuell diesen Scan-Prozess in Gang setzen muss.
1: Gibt es also, ja mittlerweile nicht von Drittanbietern Apps, die das machen?
0: Ja, hatten wir auch drüber gesprochen. Es gibt Dr Drittanbieter-Apps, aber hm. ich sag mal, das muss ja auch erstmal in der breiten Masse bekannt sein, dass es die gibt. Ja, und das ist äh, eine deutsche App aus äh, der Technischen Universität.
1: Ah, genau, das war das. Ja, ja. Ja, ich
0: glaube, Mainz. Äh, ist die äh, aus der TU Mainz kam das Ding heraus, aber das nützt uns in Europa eine Menge, aber in den Staaten werden wahrscheinlich die wenigsten von dieser App Kenntnis haben und äh, das ist das große Problem. Ja.
1: ja, ich bin jetzt Android nicht so hinterher äh, wie früher mal, von daher wüsste ich jetzt auch nicht, wie da eventuell die Berichterstattung war in Bezug darauf. Ähm, ja, ja. Mal gucken, vielleicht demnächst wieder. Ich habe jetzt <lacht> noch mal ein kleines Ja, War eigentlich nicht so geplant. Ich habe jetzt ein paar Tests gelesen zum S22. Okay. plus äh, Zum S22 und zum S22 Plus. Ja. Weil wir hatten immer kurz drüber gesprochen und hier äh, keine großen Updates etc. Bla, bla. Da war eigentlich auch so der Tenor äh, ein bisschen langweilig. Mhm. <lacht> Aber das beste flagship äh, Android phone was man sich zurzeit kaufen kann, ja, ist auch neu. Ja, mein Gott kommt er kommt ja jetzt erst gerade. Mhm. Ähm, der ein oder andere hat ja auch gesagt, aufgrund der unter anderem vier Jahre, die die Samsung ja jetzt äh, zugesagt hat, Updates zu machen, würden sie es äh, sogar im Pixel äh, oder gegenüber dem Pixel eigentlich empfehlen, weil Google nur drei Jahre sagt, mhm. gibt es Updates für die Geräte. Das ist halt mit schon mal so ein, so ein Grund, ja, den sie da angeführt haben. Was ich auch nicht verstehe, ist, es gibt Google-Features, die Samsung hat, ja, die noch nicht mal das Pixel hat, ja, für Google ja. Software, beziehungsweise halt für Dienste. Das ist auch so ein Ding, was ich, was mir nicht in den Kopf will. Also um da wirklich the latest and greatest oder halt Features zu haben, musste quasi das Samsung haben. Ist mir auch nicht ganz verständlich. Gerade Google mit ihrer eigenen Pixel-Serie, ja, Aber mein Gott, wahrscheinlich haben sie gedacht, oder hat Samsung wahrscheinlich gut verhandelt, ja. ja beziehungsweise Google hat sich Google anscheinend verpflichtet gefühlt, da irgendwie ein Incentive für Samsung noch zu machen. Ähm, ansonsten, äh, ja, gute Berichte. Okay. Also, Der gute Test zu, zu dem Gerät. Ja, wie gesagt, ja. jetzt nichts Weltbewegendes. Ähm, Geräte sind kleiner geworden, hat mich etwas überrascht, war mir so nicht bewusst. Ja, mhm. im Vergleich zum 21 sind 0,1 nee, Zoll kleiner geworden. Ähm, Akku entsprechend kleiner geworden, wobei die Akkulaufzeit immer noch gut wäre und dich über den Tag bringt, aber das ist halt mir die Frage wahrscheinlich auch der Nutzung ja, des Geräts müsste man wahrscheinlich eher selbst mal äh, in Erfahrung bringen. Ähm, was mich überrascht hat, war die Preisgestaltung, gerade beim S22 im Vergleich zum iPhone 13. Äh, ist doch um einiges günstiger. Ähm, aber da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Also die werden ja, ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch günstiger. <lacht> Auf jeden nach, Fall die Wochen nach Release, wahrscheinlich sogar noch mal günstiger. Von daher, ja, wer in der Android-Welt unterwegs ist, äh
0: du hast kaum die äh, Folie von der Verpackung abgezogen, schon hast du einen Preisverlust bei den Dingern. Ja, das ist so. Ja. Äh, das ist halt auch ein großes Problem bei den
1: Android-Geräten, egal ob ja, die jetzt noch nicht mal Preisverlust, aber die Geräte selbst Samsung, ja, ja, obwohl im Moment du teilweise Angebote und auch die Zugaben die sie Momentan machen. Ja, du kriegst das noch dazu oder das 50% Prozent günstiger. Ähm, da relativiert, oder er rechnet sich der Preis ja dann auch schon wieder nach unten. Ja,
0: ja. gerade wenn man jetzt die ganzen Werbeclips von den Carriern sieht, wie eins und 1, &1 mhm, die sind ja recht noch, aggressiv ja. mit den, mit mhm, den Samsung-Produkten genau. unterwegs, mhm. dann kriegst du noch ein paar Earbuds dazu und hast du nicht genau. gesehen und, ähm, das, das, das,
1: wirkt natürlich äh, jetzt nicht Genauso, so. es gibt, es gibt, äh, Samsung Online Shop exklusive Farben für die Geräte. Ja. Okay. Das muss ich auch mal vorstellen, auch keine schlechte Idee, ja, um, die, um das Geschäft dann auf deine Seite zu ziehen, ne?
0: Ja, gut, wer jetzt eine spezielle Farbe haben will, kann sie ja, nur da bekommen. Und das, genau. das ähm, ist natürlich auch dementsprechend interessant. Aber trotzdem wirkt diese ganzen Zugaben und diese ganzen Dreingaben äh, bei den Carriern jetzt nicht unbedingt so, ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm ja ist, ist schwierig die richtige das richtige Adjektiv dafür zu so finden in meinen Augen ja, aber als,
1: als Kunde der im G der gerade dabei ist äh, sich nach einem neuen Gerät umzugucken oder so ist das alle also für den nicht schlecht ja?
0: ja aber du hast halt dieses ähm, nicht so dieses exklusive Gefühl wie, wie bei Apple da gibt es halt sowas nicht da sind halt äh, gerade beim Start die ganzen Preise statisch und die Produkte fallen
1: halt sehr ja, sehr, sehr ein langsam. Jahr lang ja, und auch also bei Apple.com, also wie gesagt, nicht jetzt draußen im freien Markt, da ist ja. ja schon deine Preisschwankungen oder auch gerade zum Ende des Lebens oder des, des Jahres, bis das neue Modell kommt, gibt es ja dann das ein oder andere Angebot, ja. genauso jetzt bei den MacBooks etc., die neuen stehen vor der Tür, der ein oder andere macht mal ein bisschen was am Preis, aber bei Apple.com? Bei no Apple chance. selbst
0: sind die Preise statisch äh, mehr oder weniger mhm. bis zum bis zum Produktende äh, sozusagen. Ähm, und im Markt sind die Preisangebote auch nicht so aggressiv, wie sie im Android-Bereich sind. Also da gibt nee, es zwar eine Menge
1: auch bei anderen PC-Herstellern. Ja. ja,
0: da gibt es zwar eine Menge ja. gute Angebote und und sie sind in den letzten Jahren immer besser geworden und haben sich auch immer ähm, und teilweise auch immer aggressiver geworden, auch mit, mit Bundles etc. Mhm. Aber das bezieht sich meistens auf so diese Brot- und Butter Geschichten. Ähm, auch gerade so im MacBook-Bereich sind das meistens die MacBook Air-Geräte, die du mal im Angebot bekommst. Pro-Geräte sind da schon etwas dünner gesät von den Angeboten her und je höherpreisiger du wirst von den Produkten, je seltener sind im Normalfall auch die, die Angebote. Das ist meistens so im, wirklich im Brot- und butter -Bereich. Also das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich mir so die Angebote anschaue. Ja, gut, das äh, dazu. Aber zum S22 Ultra habe ich jetzt Geekbench-Vergleichstest äh, gesehen. Mhm. Die kommen aber immer noch nicht an den äh, A15 von Apple ran. Also da sind noch... Ähm,
1: ja, und vor allem, wir, wir haben ja jetzt... Okay, wir sind ja jetzt nach dem 13 und vor dem 14... Wenn das 14 kommt mit dem neuen, ja, sieht es ja, ja. immer ganz anders aus. Äh, 14? 14. Nee, äh, Doch, 14 kommt im September. Oh, Mann, also davon Lachen. ist auszugehen, dass es, dass
0: es im September kommt.
1: Ja, mit dem A16. <lacht> mit den ganzen Nummern, da kommst du jetzt langsam durcheinander. Ja,
0: ja also die Geekbench-Werte, egal ob im Single-Core oder im Multicore, sind nicht so gut hm. wie die. Ähm, äh, A15-Wert. Natürlich sind das wieder theoretische Benchmark-Ergebnisse und die sagen jetzt nicht unbedingt in erster Linie was über die Alltagsperformance aus, aber es zeigt trotzdem, dass die grundsätzliche, äh, dass der grundsätzliche Leistungsindex vom A15 äh, höher ist, als äh, mhm. der vom äh, S22 Ultra, also der also SOC, der im S22 Ultra drin
1: steckt. Ja. ja. Also was ich sagen muss, ist, dass mir das designtechnisches 22 22 ganz gut gefällt.
0: Ja, das ist ja leider nicht der einzige Grund dafür, dass man Nein, das ist
1: Handykauf. Vor allem du kriegst ja auch kein, kein Samsung mit iOS.
0: Das ähm, wäre, glaube ich, der her Untergang her des Abendlandes. <lacht> <lacht>
1: Das werden wir so schnell nicht sehen. Ja. Mal gucken, was äh, in den nächsten Jahren noch, die nächsten Jahre noch passiert. Äh, ich glaube,
0: das werden wir auch nicht erleben, dass sich das,
1: äh, dass das passieren wird. Äh, auf jeden Fall nicht ohne entsprechenden Druck ja, aus äh, äh, aus der Gesetzgebung her. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diese Richtung eventuell in den nächsten Jahren was kommt. Mhm. Ähm, doch, doch, kann ich mir gut vorstellen, wenn es um die Zerschlagung, äh, um die Aufteilung geht, dass man, wie gesagt, aus Apple oder generell aus den großen Tech-Konzernen ähm, mehrere halt machen will, wie man es damals ja mit Exxon etc. Ja auch gemacht hat. Ich denke mal, das ist so das nächste Thema die nächsten Jahre ähm, und dann ist halt die Frage, ob man dann nicht sagt, man will, man wird jemanden wie Apple zwingen, sein OS äh, zu lizenzieren. Das heißt jetzt macOS als iOS. Das wird, denke ich mal, die nächsten Jahre auch nochmal ein Thema sein. Also nicht nur die Zerschlagung ja, der einzelnen Geschäftsbereiche, sondern auch nochmal die Diskussion, weil sie halt in Anführungszeichen ein Monopol, nee, beziehungsweise auf das US haben sie ja im Prinzip ein Monopol. Ja, Ich bin nicht so ein Freund von dem Begriff jetzt, aber du kriegst es halt nur auf Apple-Geräten. Und ich denke, das wird auch nochmal so ein Punkt sein, der zur Diskussion kommen wird in der Gesetzgebung. Ja, aber das... Noch sind sie nicht so weit, aber ich denke mal, der eine oder andere hat schon die Idee. Das wird. Ich denke mal, die, zumindest mal die Diskussion wird kommen.
0: Die Diskussion auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das ähm, irgendwann durchgezogen wird. Also das, das ist, glaube ich, nicht der... Ich weiß es nicht, aber ich halte es für sehr
1: schwierig, das durchzusetzen. Das halte ich für sehr schwierig. Ja, wie gesagt, das ist nichts, was morgen passiert. Deswegen mhm. ja auch so die nächsten Jahre. Und man muss mal gucken, wie gesagt, im Kleinen-Kleinen wird er ja jetzt schon bei den, an den einzelnen Tech-Größen, ja, Google, Facebook, alle ähm Apple wird ja schon angegangen. Und das wird, äh, denke ich mal, sich noch intensivieren. Mhm. Gerade weil Microsoft sich da relativ raushält und äh, vielem schon versucht, so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, mit dem Wasser machen was also bekannt geben, wie sie ihre Plattform öffnen wollen, beziehungsweise an welche Regeln sie sich in Zukunft halten wollen, oder die sie sich selbst gesetzt haben, die sie umsetzen wollen. Ähm, ich denke, da geraten Google, Meta und Apple noch weiter unter Druck. Und ich denke, dass das auch Auswirkungen haben wird, unter anderem auf Tesla. Da sind ja auch schon Diskussionen im Gange, inwieweit da eventuell reguliert werden muss, weil sich die Autolobby momentan äh, stark engagiert. Ähm, das ist nur einiges an Bewegung die nächsten Jahre. Das wird nochmal ein ziemliches Ding werden. Mhm. Ja. ja, schauen wir mal. Genau. Aber weil wir eben schon mal über MacBooks gesprochen haben, Ja. vielleicht mal den Kreis wieder zurück ja, oder <lacht> schließen.
0: Es gibt neue Gerüchte, die alle darauf hindeuten, dass wir am 8. März wohl doch das Event sehen werden oder dass da ein Event stattfinden wird. Da hat auch irgendein Apple-Mitarbeiter, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, Steve hieß er ähm, mit Vornamen. Steve Jobs? Nee, das glaube ich nicht, dass er <lacht> aus, seiner, aus seiner Grabesstätte heraus äh, äh, Videos veröffentlicht. <lacht> Jedenfalls hat er auf Twitter äh, heute oder vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob es heute war, aber heute ist mir das Ding erst unter die, die Finger gekommen, ein Video gepostet hat, das eindeutig Dreharbeiten, Dreharbeiten zeigt. Das deutet in erster Linie darauf hin, dass wir kein ähm, presse sehen werden, also nur ein reines Veröffentlichungsevent, so nach dem Motto, hier, es gibt neue Geräte und äh, die stellen das auf die Homepage und es gibt äh, begleitende Pressemitteilungen dazu, sondern dass wir ein richtiges, äh, in Anführungsstrichen, virtuelles, aufgezeichnetes äh, Video-Event sehen werden. Man, man sieht halt den Apple Park und man sieht halt Mitarbeiter und irgendwo hat er was dazu geschrieben, dass es da äh, wohl dass es sich da wohl um Dreharbeiten handelt. Ob das natürlich die Dreharbeiten sind zum Event am 8. März, das ist natürlich auch fraglich. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Äh, man kann ja auch andere Dinge drehen als irgendwelche Präsentationsgeschichten auf dem Gelände.
1: Das muss man fairerweise ansehen. Ja, aber auch dazu man kann, sagen. denke ich mal, schon stark davon ausgehen, dass es das sein wird.
0: Ja, man, man kann es natürlich da hinein interpretieren. Und man versucht natürlich immer alles positiv in Richtung Event zu interpretieren, weil natürlich würden wir gerne alle zeitnah dieses Event sehen. So und dann gab es die Gerüchte zum MacBook Budget Pro Gerät sozusagen, also das Einstiegs Pro Gerät und da soll es wohl so aussehen, dass sich an dem Gerät nichts ändern wird, Abgesehen vom SoC, da soll dann der M2-Chip reinkommen. Und das ganz Delikate an dieser Geschichte ist, dass es dieser Leaker war, der jetzt diesen Punkt vorausgesagt hat, der auch treffsicher die Notch im 14- und 16-Soll-MacBook Pro vorausgesagt hat. Also einer, ein Leaker mit einer sehr hohen Trefferquote oder mit einer sauberen Vorhersagequote oder mit einer guten Informationsquelle, wie man es auch äh, ausdrücken mag, ähm, der meinte halt, dass sich an dem Einstiegs-MacBook Pro außer, der, außer dem SoC nichts ändern wird. Sogar die Notch, äh, Quatsch, die Notch soll nicht kommen, <lacht> äh, es soll sogar die Touchbar, äh, bleiben. Und das ist natürlich so eine, also wenn sie es wirklich,
1: wenn sie es wirklich billig halten wollen, wäre ja das die günstigste Methode natürlich. Du machst eine, eine neue, ein neues Mainboard und das war's. Dadurch, dass sie beim Pro komplett die Touchbar abgeschafft haben, wir nie eine Touchbar beim iMac hatten, äh, nie eine Tastatur hatten mit einer Touchbar, ja, für auch unter anderem auch den Mac Mini, habe ich damit Bauchschmerzen. Und Weil die Touchbar ist im ne? Prinzip seit den neuen MacBook Pros tot. Richtig. Die war vorher schon, ja, live support ist schon so viel gesagt, die war vorher eigentlich schon tot, ja, und ist es definitiv seitdem die MacBook Pros keine Touchbar haben, auch nicht optional. Mhm. Und von daher wäre ich eher davon ausgegangen, okay, du kannst das Design beibehalten, also Geräte, also Gehäusedesign, von mir aus das Display, keine Notch, ja, das ist, ist halt die günstigste Lösung, die du machen kannst, aber zumindest mal die Tastatur neu. Ja. Müsstest halt auch wieder was ein bisschen am, am Gehäusedesign etc. natürlich entsprechend anpassen, aber das ist ja im Prinzip nur das Topcase, was gemacht werden muss, die Tastatur rein, den Rest kannst du von mir aus so lassen, wie es ist, voraussetzt der Preis würde auch ähnlich bleiben, ja, dann hättest du da ein günstiges MacBook pro, pro Einsteigermodell, wobei ich mir da, wie gesagt, auch wieder wünschen würde, dass sie da zumindest mal Anschlüsse dann auch überarbeiten würden und dann hast du halt mehr Designaufwand beziehungsweise hättest du dann im Prinzip schon ein neues Gehäuse, auch wenn du von den, vom Design her und von den Maßen her vielleicht gleich bleibst, hättest du trotzdem ja ein neues Gehäuse, was du machen musst. Zum Beispiel ja, SD oder so könnte man da ja auch machen, ob man unbedingt ein HDMI braucht, okay, aber wenn du eh schon dabei bist, kannst du noch reinstecken. Nur das wäre natürlich wieder mehr Aufwand. Ähm Aber wie gesagt, dass ich, ich hätte, ich wäre mal zumindest davon ausgegangen, dass er die neue Tastatur kriegt. Ja,
0: also das mit den Einschlüssen müssten sie ja jetzt nicht im, im Budget-Pro-Bereich ja, modifizieren, das, genau. weil mhm. dann könnte man sagen, das sind halt die Differenzierungspunkte. Das, genau. Aus diesem Grund mhm. ist wäre das Gerät dann ja auch günstiger. Ähm, mhm. Und wenn ihr halt einen MagSafe haben wollt, wenn ihr halt einen SD-Karten Reader haben wollt, dann müsst ihr halt die, die
1: größeren Pro-Modelle nehmen. Ja. 14 Zoll, 16 Zoll. Punkt. Ja, zumindest mal MagSafe wäre auch nochmal so ein Ding, Ja, das könnten sie da auch noch reinmachen.
0: Ja, okay, könnte man machen, um natürlich auch die ganze Netzteil-Geschichte etwas
1: zu entzerren. Weil und nicht wenn du noch jetzt nochmal ein neues MacBook Pro bringst. Ja. Ohne dann Max auch Safe. auf MacSafe zu gehen und noch mit, wie gesagt, mit der Touchbar, obwohl die eigentlich tot ist. Ich weiß, vor allem, du musst auch mal gucken, die normale Tastatur ist um einiges günstiger als, als die Touchbar. Da kannst du ja auch nochmal ein paar Cent sparen. Ja. Du sparst Display die, und die Touchbar, die, 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 die muss ja nicht ja noch nicht mal an den Endverbraucher weitergeben, sondern behältst den, du behältst den Preis gleich ja. und fängst damit ja auch gestiegene äh, Kosten für deine Komponenten vielleicht ein bisschen mit auf. Ähm, weil so eine, wie gesagt, eine Funktionstastenreihe, wie wir sie jetzt haben ja, in den neuen MacBooks Pro, ist garantiert ein paar Cent günstiger als die Touchbar.
0: Ja, und es ist ja auch noch ein anderer Faktor, der damit äh, Einzug hält. Je länger sie diese Touchbar im live halten oder äh, aktuell halten, in Anführungsstrichen, oder in den Produkten lassen, je länger müssen sie das Ganze auch softwaretechnisch äh, äh, unterstützen.
1: Ja, ja ob du die, die API jetzt mit drin hast oder nicht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, Entwickler ja. werden sie halt nur nicht mehr unterstützen. Ja, ja, klar. Aber trotzdem. Es wird, paar, es wird noch ein paar geben, die es halt weiterhin machen, weil sie es schon implementiert haben. Ja. Und solange die API da ist ja, und funktioniert, werden sie da das entsprechend beibehalten. Aber neue Funktionen oder neue Apps mit Touchbar Support, die werden wir glaube ich nicht sehen. Das ist durchaus möglich, sehe ich ähnlich.
0: Ähm also wenn dieses Gericht wirklich äh, so stimmt und sich das Ganze mhm. bewahrheiten wird, dann sieht man eindeutig, dass Apple den allerleichtesten Weg geht. Äh, einfach eine eigen, eingefahrene Produktionsschiene nur leicht modifiziert. Das ist ja dann relativ simpel, einfach nur einen mhm. neuen SoC da reinzubringen. Und das ist dann nochmal der schnelle Weg, um nochmal Umsatz in diesem Bereich äh, zu generieren. Würde natürlich den, den allgemeinen Kunden verwirren, weil du hast dann auf einmal ein M2-Chip im Einsteigergerät, der eigentlich... Auf dem Leistungsniveau, auf dem Leistungsniveau eines M1-Chips ist, also ein Standard M1-Chip, eine große Verbesserung werden wir da nicht drin sehen. Das ähm, haben bisher alle Liga gesagt und alle ähm, ähm, Profis aus dem Bereich sozusagen. Also es verwirrt so ein bisschen den, den Kunden, der jetzt nicht so tief im, im Tech-Thema drinsteckt. Ne?
1: In der Beziehung, dass er vielleicht von ausgeht, dass der M2 besser ist als ein M1 Pro. Richtig, was ja faktisch nicht der Fall ist. Dass er davon ausgeht, dass der M2 besser ist als der M1, ja, wie gesagt, aber M2 würde eigentlich auch suggerieren, dass vielleicht der M1 Pro ja nicht so toll ist wie ein M2. Ja. Ähm, das ist halt, wie gesagt, ich weiß auch jetzt noch nicht, was man mit den Gerüchten oder von den Gerüchten halten soll, dass der M2 nicht wesentlich besser wird. Irgendwas muss er ja bringen, vielleicht ein kein mehr, keine Ahnung, GPU, ja. Ähm, ich hoffe mal, er ist vielleicht noch mal ein bisschen energieeffizienter, ja, dass Sie da noch mal was drehen können. Ja. Ähm, dann könntest du sagen, okay, äh, gerade im Vergleich Watt-Leistung, nee, wie heißt es noch mal, Wattleistung mhm. ähm, genau, dass du da auf jeden Fall besser wirst, auch wenn die Leistung nicht exorbitant steigt, du aber über den Energieverbrauch, wie gesagt, da weil das ist ja eigentlich so mit der Prozent die nächste Zeit wahrscheinlich eher. Ähm, dass du da auf jeden Fall nochmal den entsprechenden Vorteil einfach hast. Ähm, aber ich hätte leichte Bauchschmerzen mit, wenn sie wirklich dann das einfach so machen.
0: Ja, und ich verstehe auch ehrlicherweise nicht diese Produktkategorie. Also dieses 13-Zoll MacBook Pro ja. verstehe ich nicht. Das hätten sie rausnehmen sollen. Ähm, ja. Dafür gibt es ein MacBook Air. Und 14, 15, ja, nee, 14, 16 Zoll fertig und gut ist, das, das ist einfach eine Verwirrung. Die meisten ja, Kunden... Nee, alleine von das der
1: Haptik, denke ich mal, hast du da schon was anderes mit dem Pro, weil äh, es zumindest mal einen stabileren Eindruck macht. Das ist quasi so die direct die ausführung von einem MacBook Air.
0: Ja, das ist, ist im aber, Prinzip kein Pro. Äh, ja... Aber das ist ja auch nur der Eindruck. Also die MacBook Airs sind ja auch wahnsinnig äh, robust und 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 äh, völlig solide gebaut. Also das. Ja, ja klar. Aber das, das ist im Prinzip so die Rugged-Version von ja, Air ja. mittlerweile. Aber Rugged hast jetzt aber auch sehr hochgehängt. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, also ich, ich würde es persönlich besser finden dass dieses dieses Gerät vollkommen raus ist und dass sie sich lieber auf die Neuentwicklung des MacBook Airs konzentrieren und dass, dass da halt der M2 als erstes drin stattfindet, wie ja auch in der Vergangenheit die Gerüchte waren. Und das ist dann auch für den Kunden eine, eine, eine kleinere oder gar keine Verwirrung mehr, wenn man dann ein aufgeräumtes Produktportfolio hat. Dieses Gerät ist nach wie vor zwischen den Welten, es existiert etwas im Pro-Bereich, es, es nimmt sich mehr aus dem R-Bereich heraus, also es ist ein Gerät, was für viele Kunden mehr Verwirrung stiftet, als als als, die, ähm, als, als, als es Sinn macht, in, in
1: meinen Augen. Ne? Ja, ich glaube, für Apple macht es einfach Sinn, wegen dem Preis. Du hast ja Pro, was halt relativ günstig halt anfängt. Es ist in meinen Augen kein richtiges Pro, gerade im Vergleich zu den neuen Pros. Ja, auf jeden Fall. Da ist der Abstand einfach zu groß. Ja. Ähm, wie gesagt, dafür ist es günstig. Ich hätte mir halt für ein Update ein bisschen mehr gewünscht, als einfach nur in M2 rein.
0: Ja, also wenn jetzt dieses Gerücht so stimmt, das muss man dazu ja, ja. sagen. Ja, und
1: ich denke, es, ist, es klingt relativ plausibel in Bezug auf display Gehäuseform etc., dass ja. du da halt wirklich nicht viel Geld irgendwo nochmal in das Produkt selbst halt reinsteckst, sondern ein Update machst, was das Innenleben betrifft. Also das klingt schon sehr plausibel. Nur hätte ich gedacht, dadurch, dass die Touchbar halt tot ist, dass du zumindest mal die Tastatur updatest.
0: Ja gut, das kann ja auch trotzdem passieren. Da kann ja der Leaker äh, falsch liegen. Das kann ja auch möglich sein. Ich meine, trotz, dass er jetzt damals die Notch vorausgesagt
1: hat, kann er jetzt auch ja, komplett ja. daneben liegen. Das bedeutet je ja je nachdem, nicht wie viele Millionen Touchbars, die da noch rumliegen haben, ja. die ursprünglich mal vielleicht für einen Pro geplant waren, wo man dann gesagt hat, nee, die Leute wollen einfach keine. Jetzt ja. haben wir so viele noch am Lager, was machen wir damit? Nur als Ersatzteil ja, macht keinen Sinn, weil so viele davon haben wir vielleicht auch nicht verkauft, beziehungsweise die sind so gut gebaut, die gehen nicht so schnell kaputt. Ja, und Dann hast du die Dinger noch, ja, dann kannst du auch das 13 noch nach wie vor damit bauen. Du wirst den Lagerbestand los und du musst kein Geld in, in ein neues Topcase und die Tastatur stecken. Das kann natürlich
0: der Fall sein, dass da noch Restbestände unterwegs sind. Das ist möglich. Man weiß ja auch nicht, wie kurzfristig die Entscheidung gefallen ist, dass sie ähm, hm, die Touchbar genau. aus den aktuellen Pro-, also aus den großen Pro-Geräten ja, herausnehmen. Gut. Wie gesagt, ja. ich
1: bin, ich gehe auch fest davon aus, die sind, die waren fester überzeugend davon, dass die Touchbar das Ding ist und jeder auf den Zug aufspringt. Hallo, an den Kunden. Dass die vom, von der Touchbar so überzeugt sind. Aber es hat ja, die Kritik daran hat ja nie aufgehört. Und zwar so lange, bis halt jetzt die neuen Pros keine Touchbar mehr hatten. Noch nicht mal als Option. Es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir haben es mit Touchbar oder optional ohne. Oder wir haben es ohne. Und optional könnt ihr es bestellen. Ja, die wussten von vornherein, es wird keiner bestellen von den Pro-Nutzern. Deswegen haben sie dann sich dazu entschlossen, es nicht zu machen. Und wie gesagt, ich denke mal, dass da wahrscheinlich irgendwo ein Lagerhaus voll mit Teilen steht. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und äh, es gibt, äh, wie gesagt, bei mir auch nur eine Einwendung, die ich wirklich genutzt habe, das ja. habe ich auch schon mal gesagt, mhm. ähm, das war dieses Netzwerk Diagnose Utility, was auf die Touchbar gesetzt hat und weißt du, was die jetzt gemacht haben, die haben jetzt ein Hardware-Produkt rausgebracht extra für dieses Programm, also die die Firma hat jetzt ein Hardware-Produkt rausgebracht, was ich über USB-C anschließen kann. Das sieht im Endeffekt so aus wie so ein langgezogenes, ähm, wie hieß es von den Nintendo, dieses, äh, dieser Controller, den man in die Hand genommen hat mit, den, ähm, mit der Handschlaufe, wo man so Gesten gemacht hat. Wie hieß denn das mhm. Ding jetzt? Ja, dieser die Wii-Controller. Ja, genau. So sieht im Endeffekt das Ding aus und hat äh, vordefinierte Hardware-Buttons. Und das erlaubt es halt, äh, das Ding hat auch eine 2,50 Meter lange usb Schnurkabel kabel dran und das erlaubt es mir halt, diese äh, Makros oder diese Testläufe durch diesen Hardware-Controller äh, mhm. zu starten. Also da gibt es jetzt auch eine Lösung und das haben sie auch recht günstig gemacht, das Ding kostet nur 49 äh, Euro ähm, und ist äh, erfüllt genau die gleichen Zwecke, vielleicht sogar noch die besseren Zwecke, weil ich halt einen größeren Radius habe mit dieser 2,50 Meter langen USB-C-Geschichte, als jetzt das Ding in der Touchbar eingebaut zu haben. Also es gibt für alles eine Lösung und ich finde diese aktuelle Lösung sogar noch besser. Mhm. Also für meinen speziellen Fall. Mhm. Und sonst habe ich die Touchbar nie benötigt. <lacht>
1: ja? Wie so. gesagt, da bist du nicht der Einzige. Ja, sonst hätten sie es ja nicht äh, jetzt gestrichen. Weil genau. Ja, der Druck war ja. einfach zu groß aus der pro nutzer ecke Ja, ja klar. Und es und ist es ja schön, dass sie es eingesehen haben. Also.
0: Und es ist, ja genau. Und das, das ist ja auch selten, dass Apple so stark mhm. auf die Nutzer reagiert. Ich meine, sie haben es ja nicht nur mit Touchbar gemacht. Sie sehen ja auch MagSafe und und ähm, HDMI und SD-Kartenleser. Das sind ja alles Dinge, die die mhm. Pro-Nutzer gerne haben und die sie jetzt auch zurückbekommen haben. Gut, in, äh, erweitert sich dieses Gerücht natürlich jetzt auch mit ein paar Fakten in Einführungsstrichen, also konkret sind es drei Fakten, es wurden drei neue Macs bei der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank registriert, was wären wir nur ohne diese Datenbank, diese Datenbank hat schon sehr viel Hoffnung gespendet <lacht> und ähm, am Anfang war es so, dass wir nur wussten, dass es sich bei dem ersten, bei der ersten registrierten Nummer um einen portablen Mac handelt. Und das ergänzt natürlich auch dieses Gerücht, ähm, mit dem M2 MacBook Pro. Ähm, das handelt sich nämlich um die Nummer 12681. Und da ist man sich ziemlich sicher, weil da gibt es auch konkrete Hinweise darauf, dass es sich um einen MacBook handelt. Zumindest äh, steht da Portable Computer. Bei den anderen zwei Dingen, da gab es heute nochmal ergänzende Neuigkeiten dazu. Da wurde der Eintrag erweitert und äh, am Anfang hieß es, äh, gab es keine konkreten Einträge. Und heute, äh, oder vor ein paar Tagen, wurde der äh, Eintrag mit Personal Computer erweitert. Und da hat man jetzt äh, stark herein interpretiert, dass es sich um zwei Mac-Mini-Modelle handeln soll. Äh, es gibt einmal die Nummer A2615. Das soll ein in Anführungsstrichen Standard-Mac Mini sein. Und dann gibt es die Nummer A2686. Und das soll angeblich der, ich nenne ihn jetzt mal Mac Mini Pro sein, ob er denn wirklich Mac Mini Pro heißen wird, ist fraglich. Aber da ist jetzt wieder stark in der Gerüchteküche, dass dieser Mac Mini Pro so aussehen soll wie der G4, also dieses G4 Cube Design. Und da frage ich mich dann natürlich, ist es denn überhaupt notwendig, so ein großes Gehäuse auszuwählen oder ein größeres Gehäuse auszuwählen für einen Mac Mini, auch wenn es ein Pro-Gerät ist. Wäre es nicht sinnvoll, die komplette Bauform
1: durchzuziehen und alle Komponenten? Die, ja, die Frage ist halt, inwieweit willst du, wenn es dann wirklich sich bewahrheiten sollte, von der, vom Design her und von der Größe her, willst du wirklich aus diesem Mac Mini einen Pro machen? Sprich interne Erweiterung und wenn es nur Festplatten sind, ja, ähm, dass du das im Gehäuse noch unterkriegst. Klar könnte man auch sagen, je nachdem, wie man den den äh, den Mini im Herring Design halt ähm, gestalten würde, was halt jetzt das neue Innenleben betrifft, gebt mir ein oder zwei Steckplätze für eine für eine, äh, ach, sag mal für eine äh, M2 in VMI, ähm, mhm. dann brauchst du da auch nicht nach groß nach oben bauen ja wenn du das entsprechende äh, intern designt hast weil dein RAM hast du eben eh Chip ja von daher was brauchst du RAM Steckplätze ähm, es ist halt die Frage inwieweit was wollen Sie halt machen entweder mit internen Erweiterungen oder wollen Sie wirklich irgendwie bewusst einfach äh, da noch mit mit Luft einbauen, ja, äh, um da den Bezug halt einfach zum Cube zu machen. Und würde er sich designtechnisch oder auch größentechnisch daran orientieren oder halt nur vom Design her? Äh, sprich, äh, eventuell kleiner werden, was die Grundfläche betrifft, aber nach oben bauen?
0: Ja, also deswegen stellt sich für mich halt die Frage, ähm, wenn jetzt halt nicht mehr Leistung reinkommt, als jetzt zum Beispiel der M1 Max. Das ist ja gerade der Stärkste, was wir im Moment kriegen können. Und Dem
1: Nicht mehr Leistung. <lacht> also das ist ein Mini.
0: Ja, gut, aber diesen M1, Pro. diesen M1 äh, Max, sagen <lacht> wir es mal so, den kriegen wir ja auch in eine sehr kompakte Bauform rein. Man sieht es ja am MacBook Pro 16 Zoll und 14 Zoll, da brauchst du ja keine großen Geräte ähm, oder keine großen Gehäuse Typen und das würdest du theoretisch auch in ein normales, aktuelles Mac Mini-Gehäuse
1: reinbekommen. Das ja, die, die Frage ist halt bei entsprechender Kühlung, was könntest du eventuell mehr an Taktzahlen rausholen? Ob das bei Mini Sinn machen würde, gerade im Vergleich zum Pro, den du für oder zum MacBook Pro, den du für wesentlich mehr Geld verkaufst, ist halt die andere Frage. Ja, Aber ja. wir haben ja so ein bisschen Unterschied ja auch, was MacBook Air, ja, MacBook Pro, Mac Mini betroffen hat, ja, in der ersten M1-Generation. Ähm, was ginge, wenn du halt entsprechend mehr Platz für Kühlung hast? Beim Pro und beim Max. Das
0: ist korrekt. Das ist richtig. Also, deswegen stellt sich halt für mich die Frage, was, wenn Sie jetzt dieses Gehäusedesign auswählen würden, was bietet mir das Gerät denn noch an mehr Leistung oder an Vorteile? CC. Das ist die große Frage. Mhm. Und vielleicht ist es natürlich auch bei vielen, äh, Leuten, die jetzt gerade wieder dieses Gerücht in Umlauf gebracht haben, ähm, der Vater, des de, 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 Wunsch, des Gedanken oder wie es man so schön sagt, oder ne? das, das ist wahrscheinlich so. Und es ist, wo ich das heute wieder gelesen habe, bin ich natürlich wieder voll drauf angesprungen. Ja, bring mir ein Mac Mini Pro. Das ist das Gerät, was ich mir wahrscheinlich auch leisten kann und was genau so meine Bedürfnisse deckt.
1: Aber weißt du, was das wahrscheinlich war? Was die Gerüchte ausgelöst hat? Nein. Das ist der neue Mac Pro.
0: Ja, aber der soll ja erst am Jahresende kommen. oder? Ja, aber ne?
1: ja, das Design muss ja jetzt schon feststehen.
0: Das, das Design
1: müsste theoretisch bei Apple schon feststehen. Wenn es jetzt nicht hm. feststeht, steht, wann dann? Das ist korrekt. Deswegen. Und im G4 Cube Design, das ist nicht der Mac Mini Pro, das ist hm. der neue Mac Pro. Das ist möglich. Da würde sich das Design auch anbieten. Ja, aber meinst du, wie groß der Aufschrei dann auch wieder wäre? Ja. Aber baut, ja. Also wie gesagt, von der Hardware her, gerade mit der Apple Silicon wäre das durchaus machbar. Naja. Ja. Weil du kannst davon ausgehen, dass du da auch keine AMD-Grafikkarte mehr drin hast. Nee, denn, das, das also wird das, eine Apple GPU sein. Das ist klar, also das, davon kannst du zu 100 ausgehen, dass das so sein wird. Und, äh, da brauchst du dann auch keinen Platz mehr für, für eine große, oder für zwei große Karten. Nein. Gut, wir werden sehen. Ähm Aber da weiß ich jetzt schon, wie, die, wie sie sich alle darauf stürzen würden.
0: Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, was kommt. Also ist... Ähm es kann natürlich auch genau so sein, dass diese zwei Nummern mit dieser A2686 und dieser A2615 einfach nur zwei Mac Minis sind. Das eine ist die mhm. M1 Max Version und das eine ist die M1 Pro Version. Und das sind die zwei Nummern, die halt registriert sind und dass es sich nicht um möglich, zwei, ne? zwei verschiedene Designs handelt.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Das kann möglich sein, aber ich meine, wieso diese differenzierten Nummern mit 615 und 686 wäre es da nicht sinnvoller, wenn es 616 und 615 wären, äh, wenn es sich halt nur SOC-technisch unterscheidet. Also da ist die Fra Frage, wieso sind sie nummern technisch so weit auseinander? Na?
1: Ja, wahrscheinlich haben sie gelost. Äh, möglich. Äh, Wie, wieso haben wir die 2681 als wahrscheinlich das MacBook mit M2 und die 86 ist ein Mac Mini? Also die Nummern -Design. haben für El
0: die Nummern haben für Apple alle eine Bedeutung, aber ich kann sie nicht ähm Codieren oder ich bin nicht dem Thema Encodieren, ich bin nicht dem Thema ja, und kann er es nicht genau vielleicht
1: sagen. Vielleicht müsste man hier 2 plus 6 mal 8 geteilt durch 6 oder so. Jetzt wird aber kritisch, du <lacht> Vielleicht sollte man John Lenken mal fragen. Ja, aber ein Grund,
0: warum man mittlerweile davon ausgeht, dass es sich um zwei Mac Minis handeln könnte, ist auch, dass Ross Young gesagt hat, nein, ein iMac werden wir definitiv nicht im Spring-Event sehen oder am Spring-Event sehen, wie man es auch nennen möchte, äh, sondern das werden wir frühestens im Juni sehen, weil die ganze Display-Geschichte ist halt im Moment im Schwanken und die Display-Produktion ist zwar jetzt angelaufen, aber es reicht nicht dafür, äh, zeitnah jetzt genügend iMacs rauszubringen, also sprich größere iMac-Geräte. Er redet von 27 Zoll, ich hoffe es wird größer, es wird ein 32 oder ein 30 Zoll, aber er beißt sich ja an diesen 27 Zoll fest und er hat auch gesagt, dass das Ding dann ein Mini-LED-Panel bekommen wird, das hat er auch schon in der Vergangenheit gesagt, hat es aber nochmal untermauert und im Juni würde ja auch dann die WWDC stattfinden und das ist natürlich auch, denke ich, der Release-Termin oder der Vorstellungstermin vom imac und die Gerüchte hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit. iMac erst im Sommer. Und Ross Young hat es nochmal mit ein paar konkreten Infos äh, hinterlegt bezüglich der ähm, äh, Lieferfähigkeit oder der Verfügbarkeit der LED oder der Mini-LED-Panels. Mhm. Ja. ja, das dazu zu Ross Young. Und der hat auch durch einen extrem sauberen Track Record. Ich glaube, noch keine Aussage oder Vorhersage, die er bis jetzt getroffen hat, war fehlerhaft. Also sie waren immer äh, exakt und immer genau. Also von daher schenke ich ihm jetzt mal mein Vertrauen.
1: <lacht> Mach das mal, ja. <lacht>
0: Gut. Äh, du hast schon den Rotstift angesetzt, in dem Fall den Grünstift ja. habe ich gesehen. Mhm. Gut, und wir schwenken jetzt mal ganz kurz in nach Frankreich. Ähm, da gab es ein lustiges Thema, ich fand es jetzt echt lustig. Da hat ein Vater einen Störsender gebaut, in, im Fachbereich nennt sich das Ding auch Jammer und wollte somit verhindern, dass seine Kinder ins Netz kommen, also sowohl über das äh, WLAN als auch über äh, die 3G-Verbindung oder 4G-Verbindung hoffentlich. Das Mobilfunknetz. Also Mobilfunknetz, genau. Hm. Und das Ganze hat sich aber so geäußert, dass nicht nur seine Kinder nicht ins Netz kamen, sondern auch, äh, ich glaube, 70 Prozent der Stadt, äh, in, in der er zu Hause war, also ich glaube nicht die komplette Stadt, <lacht> aber er hat also ein, hat paar, ein paar Funkstationen, ähm, äh, Sendestationen damit lahmgelegt also er hat ist etwas grob schlechtig rangegangen an die Sendeleistung oder an die an das Feintuning von diesem Störsender. Weil ich meine, man kann ja durchaus die Störsender so konzipieren, dass sie nur in einem bestimmten mhm. Radius funktionieren. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, öffentliche Einrichtungen, die kleine Störsender verbaut haben, dass dort die ähm,
1: Telefone nicht funktionieren. Es soll Einkaufszentren geben, die das auch nutzen, um äh, Preisvergleiche. Preisvergleiche im Markt zu verhindern. Ja. Ja,
0: es gibt aber auch wieder mhm. Einkaufszentren, die ein WLAN anbieten. Mhm. Ich glaube, Supermärkte, Discounter haben jetzt teilweise auch schon äh, WLAN-Dinge äh, im Angebot, also eine WLAN-Infrastruktur. Also da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Wege, die da eingeschlagen werden.
1: Ich war, äh, war gerade bei uns zufällig an der Gemeindehalle, wo mhm. du es eben erwähnst. Da habe ich nämlich auch, die haben einen Aufsteller vor dem Eingang der Gemeindehalle gehabt mit den Zugangsdaten zum WLAN. Okay, gut. Schön. Ja, die ist zwar momentan, wie gesagt, die Gemeindehalle wird ja momentan nicht genutzt, <lacht> ähm, aber wie gesagt, da steht ein Aufsteller draußen mit den Zugangsdaten zum WLAN und ich so, ja okay, dann werden sich wahrscheinlich die Nachbarn gefreut haben, <lacht> nutzt mal das WLAN der Gemeindehalle. Okay. <lacht> ja, nee, aber der, der hat sich da mit der Sendeleistung ein bisschen ja, und sehr ja.
0: Der hat er ein wenig sehr übertrieben und dann, äh, das, das hat auch nur einen halben Tag gedauert. Dann ja, wurde dieser Ganze. Sender ausfindig gemacht und ähm,
1: das geht schnell, ja, ja.
0: dann ging es ratzfatz, dann stand die, ja. dann stand der Peilwagen vor der Tür erinnert mich an meine aktiven CB-Funkzeiten. Da stand bei uns auch öfter mal der Peilwagen vor der Tür. Bei war den
1: Themen muss ich immer an Sender Radio Powerplay oder so. Sender Radio? Genau. Der, Sender Powerplay, Radio Powerplay, also auf jeden Fall die, die zwei Nasen. Ja. Genau, da war auch
0: der Peilwagen unterwegs und Gunther Philipp mhm. war der Kerl von der Post, der sie da verfolgt hat. Ich glaube, das war so seine letzte aktive Fernsehrolle, die er gespielt hat, so viel wie ich weiß. Also die mir jetzt in Erinnerung ist. Ähm, hat mich damals noch gewundert, wie man als Dienstwagen einen 500er Mercedes fährt. Er hat ja diesen blauen 500er Mercedes gefahren und dann ist ja dieser T1, nee, T2 Peilwagen der Post immer vorne vorweg gefahren und er mit seinem 500er Mercedes hinterher. Sehe ich heute noch diese Szene und da habe ich mich als Kind schon gewundert: Menschen, 500er SL als äh, 500er äh, Mercedes als Dienstwagen, cool. <lacht> ja, aber damals schon ein bisschen Autoverrückt. Ähm, das nur so am Rande. Äh, Wo wir jetzt stehen geblieben? Funksender. Genau. Mhm. Ähm, und sie haben ihn quasi jetzt nicht festgenommen, aber es sieht so aus, wenn es zu einem Prozess kommt, davon kann man im Moment ausgehen, was ich aus dem Artikel herausgelesen habe, dass es entweder eine saftige Geldstrafe gibt mhm. oder dass es sogar eine Gefängnisstrafe geben kann. Was aber jetzt nicht zu vermuten ist, dass das auch durchgesetzt wird, aber er kann mit einer saftigen Geldstrafe rechnen.
1: Ja, das ist ja nicht nur, dass die Leute nicht telefonieren konnten. Du kannst ja noch nicht mal im Notfall den Notruf wählen. Ja. Also diese Sendemasten waren außer also, Betrieb. Klar, kannst du auch wieder sagen, in der Stadt, ja, Festnetz. Mh, ja, okay. Aber die Leute, mein Gott, das geht mir doch genauso. Ja, Mein Telefon ist mein Smartphone. Wann habe ich das letzte Mal mit dem Festnetz telefoniert? Ja.
0: ja, bei den heutigen Tarifen ist das ja auch uninteressant. Du hast ja fast überall eine Flatrate drin, ja. das ist ja auch uninteressant.
1: Ja, das kommt noch dazu, aber für viele ist halt, ähm, dass das Telefon halt einfach ihr Mobiltelefon. Ja, genau. Und da, wie gesagt, es war ja nicht nur er und vielleicht der Nachbar noch, der betroffen war, sondern der Kreis war ja ein bisschen größer. Also das gibt auf jeden Fall Ärger. Ja. Und mit Recht. Ich Eingriff, meine, das,
0: das ist ein massiver Eingriff in die mh. Telekommunikationsinfrastruktur. Und
1: das ist äh, kein Kavaliersdelikt. Ne? Nee, ja. nee, vor allem wenn, muss man gucken. Es wird ja immer mehr, was auch an Daten äh, und äh, alle über Mobilfunk äh, sich bewegt. Das ist ja nicht nur Sprache, sondern auch Funk. Ja. Wenn man mal guckt, was im Zeichen von dem kommenden 5G ja alles an Datenanwendungen über Industrie und alles Mögliche dann drüber laufen soll und du störst das mal für einen längeren Zeitraum oder selbst einen kurzen Zeitraum, ja das kann übel werden, vor allem bei dem, was in Zukunft alles darüber vernetzt werden soll, aufgrund ja, der, der Vorteile oder der Nutzungsmöglichkeiten, die du mit 5G einfach hast. Ich stell dir mal vor, da hängen drei Krankenhäuser dran ja, in deiner Region. Das ist äh, nicht ohne.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, wenn jetzt ein Sendemast ausfällt, gibt es immer noch Sicherheitsmechanismen, mhm. dass sie dann eine Dreiecksrichtverbindung äh, automatisch schalten zu einem anderen Sendemast und diese Ausfälle kompensieren. Also das, das mhm. fällt ja immer mal, es kann ja immer mal passieren, dass eine Sendemasttechnik halt ausfällt ja, ja. und mit ähm, intelligenter Richtfunkänderung sozusagen kann man, kann man im besten Fall diese Ausfälle kompensieren. Aber er hat ja so breitflächig mhm. diese Störsignale ausgesendet, dass ja komplett in einem sehr großen Radius äh, sämtliche ähm, Sendemasten stillgelegt waren. Ja, ja, sehr interessant. Mhm. Gut. Und wo wir gerade beim nächsten Aufregerthema sind, ähm, äh, es gibt ein neues Tool oder eine neue Tool-Erweiterung, die es ermöglicht. Max mit dem T2-Chip ähm, oder besser gesagt die die Verschlüsselung von dem T2-Chip auszuhebeln. Der T2-Chip ist ja unter anderem dafür da, die Festplatten oder respektive die SSD zu verschlüsseln. Da gibt es ja einige Sicherheitsmechanismen. Der ein Mechanismus ist zum Beispiel, dass die extrem schnelle und die wieder erhöhte Eingabe von Passwörtern unterbunden wird, also um die sogenannten Brute-Force-Attacken äh, auszuschalten oder um das zu unterbinden ist, wie gesagt, eine gewisse Sicherheitskomponente, die im T2-Chip eingebaut worden sind. Aber in der Vergangenheit ist ja auch rausgekommen, dass dieser T2-Chip ein, ein unpatchbares Sicherheitsproblem hat, also dass dieser, dieser Boot-ROM-Bug halt existiert und dass es halt ein elementares Problem in der Chip-Architektur ist und dass dieses nicht ohne den Chip zu modifizieren zu patchen ist. Und das hat sich die Firma Passware äh, zu Nutzen gemacht sozusagen und hat ein Add-on rausgebracht für ein bestehendes Tool. Das ist quasi das Add-on, äh, das den T2 quasi ausliest oder diese Sicherheitslücke quasi nutzt und es nun ermöglicht, über eine Brute-Force-Attacke in den Chip reinzukommen oder besser gesagt die Verschlüsselung aufzuheben. Und das Tool wird jetzt zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden angeboten und kann offiziell halt auch von Strafverfolgungsbehörden gekauft werden. Allerdings muss man anmerken, dass es ein recht langsames Tool ist. Man hat nur in der Sekunde 15 Passwörter, die da durchgejagt werden können im Vergleich zu anderen ähm, Tools, die anders funktionieren, die jetzt zwar natürlich nicht äh, den T2 attackieren können, ist es ein recht langsames Utility. Aber immerhin ist es jetzt möglich und auch wird offiziell angeboten, äh, T2-Geräte aus- oder angreifen zu können. Hm. Hm. Ja, es ist nichts sicher, außer dass nichts sicher ist.
1: Ja. Und das ist ja, wie gesagt, ein Bug. Und ähm, ich stelle mir vor, das wäre halt jetzt äh, eine äh, geplante Lücke, um es mal so auszudrücken gewesen, äh, ja, um, um es so auszudrücken, um halt äh, eventuell Strafbehörden einen, einen Zugang noch zu ermöglichen, so wie er ja gefordert wird.
0: Ja, gut, ich meine, dann hätten sie den Zugang anders äh, eingerichtet und man hätte jetzt nicht dieses Ganze über einen äh, Brute-Force-Angriff äh, realisieren müssen, da hätte man ja eine ganz andere Hintertür aber dann wäre Hintertür das dann vielleicht vielleicht noch einfacher gewesen dann wäre es noch einfacher
1: gewesen und dann wäre das, das natürlich ist ja auch... Immer die Frage, weil das ist ja auch die Argumentation von Apple immer, ja. Ähm, sobald eine Lücke da ist, wird sie auch gefunden und ausgenutzt, ja. Und das ist halt wie gesagt, bei so einer Sache noch ein bisschen komplizierter oder es dauert länger, bis sie gefunden wird, ähm, als bei was, was halt von vornherein geplant drin ist. Von daher... Ja. Genau.
0: Bei der nächsten Geschichte wissen wir auch nicht, ob es ein Bug ist oder ob es ein Leak ist äh, von Apple oder ein versehentlicher Leak von Apple.
1: Wenn man was eigentlich versehentlich ne?
0: ähm, Es kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist und dass diese Aussage einfach nur aus Zufall so getroffen wird vom von Siri. <lacht> Wenn man Siri äh, bestimmte Dinge fragt ähm, vermehrt ist das jetzt in den Staaten aufgetreten bei der aktuellen Beta-Version, dann äußert sich Sie, Sie, äh, Siri Sie, Sie, Siri, <lacht> Sie, Sie. Sinn, sinngemäß damit, ich habe eine Antwort gefunden, die, auf, die ich auf deinen HomePod geschickt habe oder die auf deinem HomePod angezeigt wird. Das ist ja auch teilweise die Antwort, die man bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem iPhone in der Nähe vom, vom HomePod ist, man stellt eine Frage und dazu gibt es jetzt zum Beispiel Wikipedia-Erklärung oder ein Wikipedia-Link, ähm, dann sagt ja Siri auch, ich habe deine Anfrage äh, auf dein iPhone geschickt. Das sind dann halt Inhalte, die man halt visuell äh, darstellen muss oder wo es dem Kunden hilft, eine visuelle zusätzliche Information zu bekommen. Und das interpretiert man jetzt so, dass der HomePod ein Display bekommt, entweder so, dass es eine komplett neue HomePod-Generation geben wird, also eine Produkterweiterung, oder dass der HomePod Mini schon ein Update bekommt und dass der neue HomePod Mini, HomePod Mini 2, würde er denn wahrscheinlich heißen, ein Display bekommt. Ich hoffe ja, dass es eine HomePod-Erweiterung ist und dass wir jetzt endlich wieder eine einen adäquaten HomePod sehen werden mit einer ordentlichen Musikleistung oder mit einem ordentlichen Klangbild. Weil das, was
1: wir <lacht> im ja, Moment hören, ja, ist... Ich würde sagen, er hat schon ein recht vernünftiges Klangbild. Hast du das Ding mal live gehört? Oder ja, hast du... Also Ich habe keinen, aber ich habe es schon gehört. Ja, ja.
0: Also im Vergleich zu anderen Produkten, die ich benutze, hört sich das Ding sehr bescheiden an, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, so was siehst du halt im Vergleich oder was hast du oder welche Möglichkeiten hast du halt, um das zu vergleichen. Aber für sich genommen klingt der schon nicht schlecht. Ja.
0: Also Für mich ist es ein besseres Küchenradio. Also mehr sehe ich da drin nicht. Also <lacht> das ist reicht das so, ja
1: sehr vielen schon aus. Ja, mir nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja okay. Aber das ist halt immer eine persönliche Definitionsfrage. Ich sag mal, für das, was man preislich bekommt, für diese 99 Euro, ist es okay. Also man muss es ja immer, man muss immer den Preis in, in Kontext setzen zum Gerät. Ja, man muss
1: halt immer die Apple-Texte halt mit mit reinrechnen. Ja. ja, ich meine, es ist ein
0: super tolles preislich super tolles Produkt. Das liegt aber mhm. wahrscheinlich nicht daran, dass Apple jetzt so so, so ein gut ist und äh, den den Leuten so ein günstiges Gerät äh, verkaufen möchte, sondern dass sie auch einfach Marktanteile damit gut machen wollen. Und äh, das ist natürlich bei 99 Euro für Apple-Verhältnisse eher möglich, als wenn sie da jetzt ein ein teureres Gerät anbieten würden. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn sie jetzt die Produktlinie erweitern würden und jetzt noch ein etwas besseres, klangtechnisch besseres Gerät rausbringen.
1: Ja. Ähm, ja sollte es aber wirklich ein mit display werden, denke ich nicht, dass das Gerät wesentlich größer wird.
0: Naja, du musst es ja irgendwie auch so designen, dass du das Display... Äh, vernünftig erkennen kannst, und ob jetzt diese Oberfläche, also, das ist, wenn ja, du es jetzt.
1: Guck, guck dir mal die, die Alexas an. Wie dies, oder also die, die Echos an, wie sie es gemacht haben, beziehungsweise, ähm, was ja ganz abgefahren wäre, so ein Mini G4 iMac. Ja, aber das wäre dann natürlich. Da wirst du sehr schnell, sehr teuer, aufgrund ja. der Technik, ja, allein für den, für den, für die Monitoraufhängung, aber, so als Anspielung an die an den alten iMac wäre schon geil. Das wär da würde schön. ich mich vielleicht sogar noch überreden lassen, mir sowas zu kaufen, wobei ich ja nicht unbedingt so ein Fan jetzt gerade auch von dem Echo entsprechend bin. Ähm, aber. Ja,
0: ich meine, die Frage, wie Apple jetzt ein Display definiert, die ist ja sehr, sehr ähm, breit. Die kann man ja sehr
1: breit stellen. Die Frage. <lacht> ne? Also ja, auch die Größe des Displays. Auch die Größe. Ja. Was ne? meint Apple, wie groß das Display sein muss? Ähm, genau, weil es guckt ja auch keiner auf Nano-Videos. Ja, ja. Zum Beispiel. Also ja. und ob wir jetzt wirklich ein Display sehen werden
0: im nächsten HomePod oder ob es oder wann jetzt diese HomePod-Serie erweitert wird oder ob sie nur mhm. abgelöst wird, das ist halt fraglich. Im schlimmsten Fall ist es halt nur ein einfacher HomePod Mini, der oben drauf ein Display bekommt. Mehr oder weniger haben wir ja schon ein Display. Es wird ja was angezeigt, wenn ich das Gerät anspreche, aber keine Informationen letztendlich. Und im, wie gesagt, im schlimmsten Fall ist es nur ein Homepod Mini, wo oben jetzt ein, ein Display drin steckt. In dem besten Fall ist es eine komplett neue Produktkategorie, also eine Produkterweiterung innerhalb der Kategorie selbst. Das wäre natürlich meine Wunschvorstellung. Ähm, aber wie ich das so sehe, glaube ich, halten Sie an diesen Mini-Gedanken fest und werden uns da keine Freude machen mit einer Serienerweiterung sozusagen.
1: Ja, ja ich glaube, ein Homepod Hi-Fi oder so, wenn man es ja nicht sehen
0: ja. ja ich ich glaube bei uns allen ist äh, der Gedanke dieser Homepod Serie so ein bisschen gestorben wo sie den den großen Homepod also den ersten Homepod aus dem Sortiment genommen haben und es da zeitnah keine Updates gab ich glaube da ist bei vielen Leuten so eine Welt zusammengebrochen
1: auch bei mir <lacht> ja es ist wahrscheinlich oder es waren wahrscheinlich einige enttäuscht die gehofft hatten dass Apple so den äh den Sonos-Weg geht. Das, das war ja auch meine Hoffnung. Mhm. Und
0: ähm, die hat sich ja leider nicht bewahrheitet.
1: Mhm.
0: Obwohl, ich habe die, mir die aktuellen Quartalszahlen von Sonos angeschaut, die waren gar nicht so toll. Also, die haben auch so ein paar Probleme.
1: Ja. Ja, der, ich weiß nicht, inwieweit der Markt noch da ist, ja in den sie damals eingestiegen sind. Ähm, der Markt ist
0: zwar noch da, aber sie können ihn nicht mehr so gut besetzen, wie sie es damals tun konnten.
1: Ja, oder oder der ist einfach gesättigt. ja ähm,
0: Weil es sind ja sehr viele Anbieter auf den Zug aufgesprungen. Äh, Im höheren Preissegment gibt es sehr viele Anbieter mittlerweile, äh, die zwar wahrscheinlich auch nur kleine Nischen besetzen. Teufel hat ja mit ähm, hat ja mit ihrem Branding, äh, mit ihrem, ich glaube, Raumfeld heißt das Branding von von Teufel, so viel wie ich weiß. Oder wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, da haben sie auch Multiraum mitbesetzt. Ähm, Bauers und Wilkins, Wilkins hat jetzt ein ähm, System rausgebracht vor ein paar Monaten. Äh, also der Markt dieser Multiraumgeschichten ist, ist recht groß. Und ähm, diesen Quasi-Standard, den Sonos damals besetzt hat, die, den haben sie jetzt lange nicht mehr, muss man dazu sagen. Ja. Obwohl es immer noch äh, stabil und perfekt funktioniert. Also jedenfalls bei mir. Äh, ich habe auch andere gehört, die haben damit Probleme. Ich weiß nicht, was die damit machen. Ähm, aber ich äh, habe mit meinen Sonos-Produkten keine großen Probleme bisher gehabt. Ne? Mhm. Liegt aber auch oft daran, dass viele ihr eigenes WLAN nicht so gut im Griff haben. Weil wenn du eine schlechte WLAN-Infrastruktur hast, dann funktionieren teilweise auch deine multi systeme nicht so gut. Aber es ist nun mal so am Rande. So, noch eine kurze Nachricht, was eigentlich in meinen Augen auch nur eine Frage der Zeit war. Apple bietet jetzt auch gebrauchte iPhone-Geräte, iPhone-Devices an, äh, Smartphones an. Und es geht ab dem iPhone 11 los.
1: Du, du meinst jetzt hier bei uns in Deutschland? Im Refurbished-Store, genau, ja. Ja, weil äh, in Staaten oder so hast du ja schon länger das Angebot gehabt. Ja. Hm.
0: Das ist natürlich, also man muss dazu sagen, äh, die Refurbished-Preise sind teilweise interessant, aber gerade bei diesen iPhone-Produkten oder bei, bei den iPhones ist es so, da lohnt es sich auch mal Vergleiche zu machen. Wie gesagt, gerade bei, wenn man sich jetzt für, für ein Elver entscheidet, das ist ja nun ein Produkt der älteren Generation oder ein Produkt aus der älteren Generation heraus, da gibt es wahrscheinlich im Neubereich bei Third-Party-Anbietern äh, eventuell Produkte, die auf dem gleichen preislichen Niveau sind, ist, wird sich wahrscheinlich nicht immer lohnen, äh, refurbished iPhones zu kaufen, obwohl der refurbished Standard bei Apple extrem hoch ist und wenn man dort ein iPhone kauft, kann man davon ausgehen, dass man ein hundertprozentig tadelloses Gerät bekommt. Die Akkus, wie ich ausgelesen habe, werden sowieso erstmal prophylaktisch ausgetauscht, egal, ob sie noch gut sind oder nicht. Die werden sowieso ähm, ähm, generell äh, da getauscht, also ist schon mal dieses diese Verbrauchskomponente Akku ausge, ausgeschaltet und äh, ja, der, der wiederaufbereitete Standard von den Produkten ist bei Apple
1: exzellent. Also kann man da eigentlich nichts falsch machen. Ja, hat aber jetzt nicht gerade eine Sammelklage wegen dem Refurbished äh, irgendwie den nächsten Schritt genommen oder wurde jetzt zugelassen? Weil Apple doch mitgeworben hat, dass ihre Fabischgeräte so gut wie neu sind. Wo sie, so ja nicht, wo sie ja nicht. Wo sie ja nicht Unrecht gedacht, mit haben. <lacht> ja, nee, aber, nee, die Sammelklage wurde, glaube ich, zugelassen. Ich habe ihn auch angeschrieben worden. Äh, ich, das war allerdings hier mehr so ein, so ein Phishing-Ding, wahrscheinlich mit irgendeinem, an, an all, alle <lacht> äh, E-Mail-Adressen, die irgendwie was mit Apple zu tun hatten in der Vergangenheit. Ähm, dass man sich doch bitte an der Sammelklage äh, beteiligen kann und man dann entsprechend wahrscheinlich seine 10 Dollar bekommt. Da geht ja wahrscheinlich das meiste Geld eh wieder an die an die äh, Anwälte. Ähm, da habe ich aber auch nur gedacht, okay, äh, was geht, oder was, wovon geht jemand aus, ja, wenn er ein Refurbished Gerät kauft? Auch bei Apple. Und auch wenn die sagen, so gut wie neu, äh, sorry, ja das Ding fällt nicht Neu vom Band, ja. Nee, naja. Ja. ja.
0: Obwohl, wie gesagt, also äh, wenn ich jetzt irgendwie einen Anbieter sehen würde, der jetzt ein I iPhone 11 für Summe X verkauft, verkauft und Apple verkauft das Gerät für, also auch nur Refurbished-Anbieter. Da gibt es ja eine Menge mittlerweile auf dem Markt. Und Apple ja, wäre jetzt... Die machen
1: doch momentan bestärkt Wahrung wieder. Ja, ja
0: ist ja auch gut so, dass es diese Anbieter gibt, dass die Geräte halt wieder in den Zweitmarkt kommen. Ähm, und ich würde jetzt im Vergleich ein, ein iPhone aus dem Refurbished-Store von Apple sehen. Und es wäre nur, naja, eine gewisse Prozentzahl teurer, würde ich mich automatisch ja, mal ein Fufi. Ja, ein Fufi, okay.
1: Wäre es dir ein Fufi wert, bei Apple zu bestellen, anstatt bei dem anderen? Also beim iPhone, sagen wir es, mal, was es, ja eh schon ein bisschen Geld kostet. Es
0: kommt dann immer noch darauf an, wer der andere ist. Äh, da gibt es natürlich auch noch Differenzierungspunkte, äh, die ich da in Betracht ziehen mhm. würde. Aber äh, wenn ich jetzt, ja, es wäre mir ein 50er Wert, weil ich genau weiß, mhm. dass ich bei Apple hundertprozentig genau. äh, originale genau. Produkte genau. bekomme. Mhm. Aber was darüber hinausgeht, über
1: diese 50 Euro, Wie fast, da gehe ich einen Monat mal weniger zu Starbucks. <lacht> Starbucks, ja. Habe ich das Geld auch schon wieder drin. Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, Starbucks-Produkte
1: reizen ja, mich nicht so, aber okay. Ja, Ich habe es jetzt mal so so dahingesagt, weil es ist ja, ja doch bekannt und man weiß ja auch, was ein Starbucks-Kaffee kosten kann. Von daher, ja, ich hatte eine Kollegin, die war jeden Tag bei Starbucks früher, als ich noch in Köln, also, da oben in der Ecke gearbeitet habe. Ähm, da kommt einiges zusammen im Monat. Du, äh, es gibt
0: Leute, die rauchen jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Ja, es gibt die, Leute, die gehen die ja, zu
1: Starbucks. Also. <lacht> deswegen, was rauchen kostet, weiß ja jeder. Aber wie gesagt, jeden Tag zu Starbucks morgens sich einen Kaffee holen, da kommt einiges zusammen, oder? Die Waldfee. Äh, äh,
0: natürlich gibt es da auch noch preisliche Abstufungen,
1: aber da kann man auch schon ja, sehr viel Geld... Ja, aber da, da, da tut es ja kein schwarzer Kaffee. Ja. Nee, den
0: brauche ich ja nicht, dass Starbucks gehen kann, ich G-Book trinken. Genau. Äh,
1: <lacht> ah, ja. Ja, den kannst du jetzt zur Not an der Tanke oder so noch holen, ne? da ist er wahrscheinlich auch nicht schlecht ne? ja kommt drauf an
0: ähm, es kommt immer ja, drauf an auch, besser sein, ja. auch innerhalb der Tankstellen gibt es natürlich Abstufungen ja <lacht> gut ähm, genug Starbucks bashing ähm, es ist natürlich wie immer äh, nur unsere persönliche
1: Meinung ganz klar ich möchte jetzt da nicht irgendwie äh, Starbucks-Bashing betreiben. Ähm, ich bin auch ab und zu mal bei Starbucks gewesen. Ja, Früher, mittlerweile ja nicht mehr, weil man sitzt ja zu Hause im Homeoffice und hat die Kaffeemaschine da stehen. Und ich muss auch sagen, der Kaffee ist zumindest mal, was was jetzt die ganzen Pumpkin Spice und sowas betrifft. Okay, das habe ich jetzt nicht hier. Aber was den normalen Kaffee, ja, Latte, Milchkaffee, was auch immer betrifft, ja, äh, Grande, keine Ahnung, ja, äh, ist der auf jeden Fall alleine schon von der Kaffeequalität her besser als der bei Starbucks. Ja, klar. Äh, von daher, und wie gesagt, ich sitze ja eben momentan oder arbeite von zu Hause aus, ich komme auch gar nicht an Starbucks äh, irgendwann vorbei. ja Das kommt ja noch dazu. <lacht> ja Ich hätte auch gar nicht die Möglichkeit aktuell. Nee, aber ähm, äh, ich bin früher auch gerne hingegangen, gerade auch so, die, gerade wenn es die Sondersachen gab oder so, gar kein Thema, immer gerne mal einen getrunken. Ja. Ähm, aber mein Gott, kostet halt alles sein Geld. Ja. Ich ja. muss ja immer an die Geschichte denken äh, von Shaquille O'Neal. Als er äh, ausgeschlagen hatte, sich äh, an Starbucks zu beteiligen. Der ärgert sich heute noch. Ja. Mhm.
0: Weißt du, was mir als erstes, durch, als erstes durch den Kopf geht, wenn ich Starbucks höre? Wenn ich einen ähm,
1: Unfall habe, das Armaturenbrett. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Nein,
0: nein, nein. <lacht>
1: ähm, die
0: Einstiegsszene oder die, es äh, ist eine relativ äh, Szene, die am Anfang läuft von, von Miss Undercover.
1: Äh, oh, ja, den, äh, ähm, ähm, nicht, äh, sag mal.
0: Äh, Sandra Bullock.
1: Sandra Bullock, genau. Genau.
0: Sie ist ja der Agentin, gut, das ist ja bei jedem mhm. bekannt, der, der den Film äh, wird wohl jeder ge geschaut haben, nehme ich mal an.
1: Nee, jeder nicht, aber ich denke mal, ja. Äh, ja, okay. Ja. Oder kennen ihn. Ja.
0: Genau. Und sie ist halt spät dran, fährt zu Hause los und ähm, klickt dann noch vom Büro aus eine Bestellung und dann klemmt sie halt die Sirene aufs Dach und äh, tut so, als ob es ein Notfall wäre und drängelt sich im Starbucks vor und dabei will sie nur eine Bestellung aufgeben. Das ist der, der erste, die erste Verbindung, die ich habe, wenn ich Starbucks höre. <lacht> so ist das. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt jetzt gebrauchte iPhones und mal schauen, wie sich das preislich da entwickelt.
1: Ja, Hat im ersten Teil dann nicht auch William Shatner mitgespielt?
0: Ja, richtig.
1: Mhm. Nee, war das im ersten? Okay.
0: Das war der erste Teil, ja. Michael Kane hat auch mitgespielt, glaube ich, ne? Ja. Genau, genau, das
1: war ihr äh, Ausbilder quasi.
0: Genau. Ja.
1: Ja, ja leichte Popcorn-Unterhaltung,
0: jetzt nichts unbedingt ansprechen. Das
1: ja, ist ein ganz, ganz netter Unterhalt Film. Ja. ja, genau. Gut. Äh, wo wir gerade bei iPhones
0: sind, das iPhone 6 Plus wird jetzt bei Apple als Vintage äh, geführt. Na
1: gut. Ja gut, Meine Frau hat ja noch das 6S Plus ja, äh, im Einsatz, also die Einschläge kommen näher, wobei, ja, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, die äh, wird sich jetzt ein 13er kaufen, ja, weil sie sich auf, sie hat sich auf ihr Telefon, äh, wie, wie sagt sie immer, die Spider-App geladen.
0: Ah, okay, Display äh. kaputt.
1: Hm. Ja, da ja, ja, Funktioniert noch, Alles also funktioniert alles noch, nur es ist halt... Ja. Ja. Ohne Display-Folie äh, drauf, wäre mal interessant zu wissen, ja. Ich habe gesagt, zieh sie ja nicht ab. <lacht> das wäre jetzt nicht so toll. Das wäre fatal, ja. mhm.
0: Gut, jedenfalls äh, ist das jetzt als Vintage geführt und somit gibt es mhm. keinen vollen Hardware-Support mehr. Software-technisch ja. sieht das immer noch anders aus. Hardwaremäßig ist das Ding äh, jetzt außen vor. Immerhin, das Ding wurde im Herbst 2014 eingeführt. Ja, oh also, mein
1: Gott, wir sind mittlerweile beim iPhone 13. Ja, das ja, 14 ja. steht fast vor der Tür. Also, also überall und Vor allem, wie gesagt, äh, meine Frau hat das 6S Plus noch im Einsatz. Ja. Äh, und das hat bis jetzt eigentlich im Prinzip tadellos funktioniert und sie hätte es wahrscheinlich jetzt noch oder würde es noch weiter benutzen, äh, wenn halt jetzt nicht das Display ähm, ja. äh, das Glas halt entsprechend kaputt wäre. Ja.
0: ja, also über Laufzyklen bei Apple kann man sich ja eigentlich
1: nicht beschweren. Na. Also, das ist ja äh, doch sehr gut. Aber da hatten ja, da hatten wir der vergangenheit halt schon, äh, egal was von Apple. Ja. Absolut. Alle solche Laufzeiten habe ich mit keiner anderen Hardware bisher hingekriegt. Klar gibt es auch andere sehr gute PC-Hardware, die ähnlich gut bei anderen Leuten funktioniert. Aber wie gesagt, mit Apple, vom ersten Gerät an, was ich hatte, hatte ich noch nie Probleme. Und wenn es mal ein Problem gab, wurde das immer ohne Probleme von Apple gelöst. Alle also ohne, ja doch, wenn es ein Problem gab, wurde es ohne Problem gelöst ja, von Apple. Also von daher. Ja. So ist es. Es läuft und läuft und läuft. Guck mal allein mein Mini, ja, der ist von 2010. Okay, hat er Macken, ja, und der muss auch dringend oder wird ja dann jetzt demnächst ersetzt. Aber bis jetzt, der läuft immer noch, ja.
0: Ja, ich meine, das muss man erstmal mit anderer Hardware so lange hinbekommen. Mhm. Ne? Das ist, ist ja. echt Wahnsinn. Das, das, ist, das ja. ist korrekt.
1: Ja. Ja, und selbst wenn ich daran denke, wenn ich heute mein MacBook Air erste Generation, wenn der Akku voll wäre, der würde auch noch funktionieren. Klar kannst du jetzt mit der US-Version etc. im Prinzip nichts mehr reisen, gerade was iCloud betrifft, der ja, grenzwertig, wenn überhaupt noch. Wahrscheinlich wird es noch nicht mal funktionieren, ja. ähm, müsste man mal ausprobieren. Aber das, die Hardware an sich funktioniert noch. Klar kannst ja. du mit dem Ding jetzt heute keine Bäume mehr ausreißen, aber es geht noch. Wenn ich schon denke, das MacBook Air, äh, das 11 von meiner Frau, ist ja auch jetzt in die Jahre gekommen, wird sie ja jetzt demnächst auch ersetzen. Äh, funktioniert immer noch, ja.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch äh, inoffizielle Wege, mit Patches noch auf alten Geräten neue Software zu bekommen. Also auch Apple-Software, da gibt es ja Patches. Aber einiges. Es ist
1: die Frage, wie alt ist die Hardware, aber es gibt da was, ja.
0: Genau. Ich meine, ja. das beste Beispiel sind ja die Mac Pros gewesen. Das ist ja ein sehr prominentes Gerät, was auch teilweise noch im professionellen Einsatz gepatcht wird. Und ja, da gibt es ja Mittel und Wege. Ob das immer so sauber dann funktioniert letztendlich und ob man das als Produktivgerät nutzen soll, das ist dann eine andere Sache, aber es gibt Mittel und Wege.
1: Ja, ja, das hatte ich aber bei meinem ersten MacBook eher auch mal gemacht, als die äh, US-Version nicht mehr offiziell unterstützt wurde, hatte ich ja trotzdem noch mit äh, Hilfe von entsprechender Anleitung im Internet ja die noch installieren können. Also das, ja, wie gesagt, ist heute teilweise auch noch möglich. Ob man das dann machen will, genauso wie diese Hackintosh-Lösungen, ist halt eine andere Frage. Aber ähm, das gibt Möglichkeiten. Ja. Absolut. Ja, aber wo wir da schon dabei sind, ich hatte hier noch eine kleine News, äh, das werden wir auch entsprechend verlinken. Und zwar von äh, Google gibt es ein Angebot, das nennt sich jetzt mittlerweile Chrome OS Flex. Die hatten ja vor einiger Zeit eine Firma genommen, die im Enterprise-Umfeld ähm, Lösungen angeboten hatte, ältere PC-Hardware mit äh, Chrome OS auszurüsten. Ähm, wie gesagt, Chrome OS Flex ist jetzt das, äh, oder die, ja, Testversion, Beta, wie man es auch mehr nennen will, was jetzt aktuell gerade angeboten wird im Enterprise-Bereich von, von Google, kann man auch als Privatanwender nutzen, ist vom USB-Stick ähm, startbar mhm. äh, und wird gerade speziell für ältere Mac-Hardware auch nochmal so von Apple, äh, von Google beworben. Ähm, ich würde es jetzt, denke ich mal, demnächst an, ausprobieren an dem MacBook Air von meiner Frau, ob das wirklich so funktioniert, wie, wie Google das sagt. Ja, wäre mal ganz interessant. Gerade wenn man wirklich, wie gesagt, so alte Hardware hat, ähm, wäre das vielleicht gerade nochmal so als Surfmaschine, entweder für sich selbst auf der Couch oder eventuell, wenn Kinder noch da sind, mhm. die entsprechend da ähm, vielleicht was bekommen sollen oder eine Nachfrage zu haben oder man denen das zur Verfügung stellen will, vielleicht auch nochmal eine Idee, ähm, Hardware halt nicht einzumotten, sondern da nochmal mit Chrome OS vielleicht zu nutzen. Ähm, wie gesagt, ich werde es zunächst mal ausprobieren. Bin mal gespannt, äh, ob das so gut wie funktioniert, wie, wie Google das bewirbt oder halt behauptet. Mhm. Ähm, aber auch nochmal eine Möglichkeit, halt alte, in die Jahre gekommene Hardware, die mit aktuellen OS-Versionen entweder nicht kompatibel ist oder wo man den Eindruck hat, die läuft halt nicht so rund da drauf, ja, äh, man eventuell wahrscheinlich eh schon vorhat, äh, abzugraden, ist das nochmal so eine Alternative, dass vielleicht nochmal ein bisschen mehr Laufzeit aus der Hardware halt über Chrome OS rauszuholen. Wow. Und, und solange man wirklich damit im Prinzip in Zukunft nur ein bisschen surfen will äh, oder seine E-Mail macht oder vielleicht mal mit Google Docs was äh, arbeiten will, ist das ja halt durchaus äh, eine Möglichkeit. Genau.
0: Gut, und das nächste Thema, das machen wir wie folgt. Das packen wir nämlich als Cliffhanger in die nächste Sendung rein, weil ich oh, nämlich okay. höre, dass dein Hund schon im Hintergrund seine biologische Pause einfordert, glaube ich mal.
1: <lacht> ja, so ungefähr, ja.
0: Und das Thema würde sich nachhaltig äh, auch an das Thema, was du eben äh, ausgeführt hast, gut anschließen. Aber wir bauen jetzt hier einen Clip Cliffhanger ein. Und ich werde mir das gleich ins nächste äh, Dokument reingucken so. für nächste Woche. Mhm. Und wir werden nächste Woche über das Thema dann sprechen. Es war also sowieso unser letztes Thema. Und wir sind sowieso schon einigermaßen lang unterwegs. Und ich würde sagen, wir beenden die Sendung für heute. Machen wir mhm, einen okay. ganz harten Cut und äh, ich sage in meiner bekannt liebenswürdigen Art, um jetzt mal Jochen Busse <lacht> zu zitieren, dass wir uns in alter Form irgendwann nächste Woche dann wieder hören. Mhm. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao. Mhm. Ciao.